0: Welkom bij de nieuwe Bitcoin. Ja, daar zijn we weer en uh, we hebben heel veel nieuws, Robin. We beginnen met de Bitcoin koers, die is uh, ja, dit jaar al 110% gestegen. En ja, een van de redenen die wordt aangegeven is in ieder geval toch die spot ETF die uh, eraan lijkt te komen in Amerika. Weet we weten nog niet precies wanneer, maar de markt anticipeert er al uh, volop op. Dus
1: Ja, het is een uh, ja. kwestie van perspectief altijd hè, bij Bitcoin, wanneer je die prijs uh, meet. In januari is dat de prijs van Bitcoin, zijn we het bijna vergeten, rond 16.600 dollar. Ja, tegenwoordig, ja. als je vandaag kijkt, zit hij rond die 35.000 dollar. Dat is een flinke stijging in 10 maanden. Als je op Altamai hebt gekocht, heb je daar niet zoveel aan aan het nieuws natuurlijk. Maar heel veel uh, mensen die wat langer uh, met Bitcoin bezig zijn op een andere manier, die, uh, ja, die zullen toch wel de prijs van 35.000 zien als iets goeds of niet. Of denk je dat er vooral gekeken wordt naar zo'n uh, recordprijs als vergelijking?
0: Nou, ik denk het niet. Ik denk dat dit wel heel positief wordt, uh, wordt uh, ervaren, toch? Dat, uh, mensen het, want het, het, het hele ja, image was natuurlijk, hey, we zitten in een bear market en uh, het ja. gaat naar beneden of hè, het gaat zijwaarts. En, en, en als je dan ineens een, een plotselinge opleving ziet, dan is dat wel, wel positief, denk ik.
1: Ja, dat is ook wel uh, relatief recent. Hè? Want als je dus bijvoorbeeld de stijging van de afgelopen 30 dagen was uh, 28%.
0: <laughs> ja. ja.
1: In de wereld van Bitcoin lijkt het dan soms heel normaal weet je, als die prijs daar staat. Maar nog 30 dagen geleden stond die prijs nog onder de 30k.
0: Nee, precies. Maar als je dan inderdaad een lange timeframe pakt... dan uh, denk je, oh ja, we zijn, we zijn dit jaar gewoon gestart uh, op 16.600... Ja. Dus dat, uh, dat is dan toch wel... Uh, nou ja, wat, wat, uh, wat is de verklaring daarvoor? Nou, ik, ik denk hè, het, het frontrunnen, dus dat betekent dat, dat uh, beleggers die anticiperen op een komende bitcoin um, exchange fund uh, in Amerika. In Canada ja. bestaat die al, andere landen ook. Uh, die fondsen ook. zijn er inderdaad al, maar
1: eigenlijk die exchange traded funds. Wat dat voorstel dan is, is dat uh, in de praktijk dat die fondsen ook gedekt moeten worden met echte bitcoin in plaats van met die futures en zo. Ja. En dan de speculatie daarop weer is als die producten dan interessant gevonden worden dat partijen die zo'n fonds uitgeven of runnen ook je bitcoin uit de markt moet, uh, moeten halen om dat te dekken zeg maar. Dus dat zou dan een beetje dat, drijf op, uh, dat prijsopdrijvende effect moeten hebben. Het is allemaal specul- speculeren, maar we hebben wel eens vaker over gehad als zo'n bitcoinfonds uh, ja, 100.000 hmm. bitcoin nodig heeft, waar ga je dat halen uit de markt?
0: Ja, je gaat naar miners toe. Je gaat naar uh, misschien andere hedgefunds toe. Die, die, die ook denken van, nou ja, goed. Uh, ja, geef maar een prijs. Uh,
1: Private dit, ja, bedrijven maar, met Bitcoin op de balans. En dan niet per se MicroStrategy, maar kleinere.
0: <laughs> ja, volgens mij vorige week was er ook het nieuwtje hè, van dat Chinese bedrijf uh, My2. Uh, M, oh ja. kort i, Die ook ineens van hun Bitcoin af uh, wilde Nou ja, ik kan me voorstellen dat, dat, dat mensen ook bij hun uh, gaan aankloppen. Ja. En dan, do- dan doen ze gewoon een OTC-deal. Dus dat, dat, dat zijn gewoon deals uh, buiten de markt om. Dus, dus, nou, het is, het, het zeker is in de markt,
1: alleen niet op uh, beurzen.
0: Precies, precies. Dus het wil ook niet zeggen dat dat alleen maar op die beurzen gaat plaatsvinden. Hè? En uiteindelijk worden op die beurzen wel de prijzen uh, bepaald. Dat, dat moet je dan ook weer uh, zien. Alleen o, dan wat heb al is... Hm?
1: Dat uh, MicroStrategy, die dus honderdduizenden uh, bitcoin aan het verzamelen zijn dat die wel market buy via Coinbase, geloof ik. En dan met zo'n ja. uh, inkoopstrategie, Pro-pris. weet je wel, van gewoon tegen deze prijs willen we Bitcoin kopen en dan kijken hoeveel eruit komt, zeg maar.
0: Klopt, klopt. Dat, Alleen, dat zijn dan gek
1: uh... genoeg zijn zij er een van de weinigen die dat op die manier kunnen doen, ook in Amerika. Want als een andere doet, dan uh, ja, ben je nummer twee. Het is heel lastig om microstrategie daar maar in te halen.
0: Ja, maar PayPal doet het ook uh, volgens mij via Coinbase Prime. Oké. Okay. Dacht ik, of... Uh, Zo nou, nou, ja, uh, nee. nou ja, weet ik niet. Maar je hebt gewoon wel wat partijen die, die natuurlijk gewoon Bitcoin nodig hebben. En, uh, dus, en daar weer dus een product aan vastkoppelen zoals een ETF. Het, op zich positief, positief. Wat er nu aan de hand is zijn dat de beleggers die anticiperen dus op een goedkeuring van een Bitcoin ETF in Amerika. En er zijn een aantal deadlines. Ik heb ze sowieso ook niet op een rijtje. Maar volgens mij is in ieder geval... Uh, De de finale deadline februari 2024 uit mijn hoofd, ergens in het voorjaar van uh, 2024. Ja, de meest voor de hand liggende naam is BlackRock natuurlijk. Die hebben een Bitcoin ETF, dus een grote partij. Maar ik kan me ook voorstellen dat ze gewoon een aantal, uh, een heel zwikje zeg maar, uh, goedkeuren.
1: Ja, ik ben benieuwd hoe dat uh, te werken, want je wil wel uh, in die eerste bed zitten natuurlijk als uh, uitgever.
0: Nou ja, goed, die BlackRock CEO Larry Fink, dat staat uh, in een artikel van Bitcoinmagazine.com. Daarin uh, was hij ook te zien bij Fox Business, waarin hij uh, eigenlijk uitlegde wat nou eigenlijk uh, de exposure van BlackRock naar uh, Bitcoin is. En hij zegt, ja, ja, Bitcoin is gewoon het meest kwalitatieve asset op deze markt op dit moment. En daarom zijn wij er gewoon uh, in geïnteresseerd. En willen wij daar ook een rol in gaan spelen. Ja, is Daarom...
1: publiekelijk een andere toon dan die eerst aansloeg? Was heel erg anti-bitcoin publiekelijk. Ja, nu ze zelf dan... Ja. Uh, het is ook niet dat dit hun eerste blootstelling aan bitcoin is. Hè? Want dit soort hedgefonds uh, zitten ook bijvoorbeeld in MicroStrategy. Om al wat te noemen.
0: Klopt. Ja, en in, in miners en zo zitten ze ook volgens mij. Ja. Nou, wat er natuurlijk ook meespeelt is toch ook die bitcoin helving. Dus de... de, de, de... In ieder geval eind april uh, volgend jaar, uh, dat is ongeveer, uh, ongeveer over 180 dagen, hè, is ook weer die helving uh, aan de hand. Dus dan, dan krijgen uh, miners gewoon minder, uh, minder uh, BTC hè, per blok. Uh, dus dat is nu 6,25 uh, BTC per blok en dat gaat naar 3,125 BTC per uh, blok.
1: Elke keer dus, door de helft, what's in de name. <laughs> en dan komt er eigenlijk uh, op ja. neer dat je netto inderdaad minder Bitcoin... Bloksubsidie ontvangt, dus subsidie uit die blokken. En ja, ja afhankelijk van de dagkoers of de bitcoinkoers, in, met name in de dollar, moeten dan uh, bedrijven weer hun uh, lopende kosten gaan dekken en zo. Minus. Dus dat is altijd wel een ja. dingetje. Tegelijkertijd, ja, zit dat ook vooral in die kant van de industrie, want het, ja, het gaat wel om de enige manier om uh, nieuwe bitcoin op de markt te brengen. Maar dat gaat nu om 900 bitcoin per dag ongeveer. Dat zou dan want de 450 bitcoin per dag zitten. En dat is weer ter vergelijking met andere volumes nou niet per se heel veel natuurlijk.
0: Nee, dus je krijgt misschien op de duur wel een soort digitale schaarste. Hè? En, en, en Bitcoin is al een digitaal product in zekere zin. Omdat er natuurlijk ook die, die, die cap van 21 miljoen op zit. Dus ja, het, dat
1: is het, het spelletje. Ja.
0: Ja, dat is het spel. Schu- ik sluit ook niet uit. Ja. Ik wil niet te veel op de Bitcoin-trein gaan stappen. Maar uh, je hebt natuurlijk ook Hongkong. Hongkong is dit jaar ook gewoon gestart met uh, een aantal handelsplatformen toe te laten. Ik kan me voorstellen dat ze denken, ja leuk uh, Amerika met je Bitcoin ETF. Maar ja, wij willen vanuit China willen wij ook gewoon lekker meedoen met het spel. En nou ja, we hebben nu in Hongkong een aantal handelsplatformen waar ik lekker Bitcoin kan kopen.
1: Ja, ik ben benieuwd of dat, kijk, dat dat wel weer gaat gebeuren. Dus Mocht er wordt, weer een dat, nieuwe wordt, hype het... ontstaan, dan uh, heb je meer platformen en meer toegangswegen dan ooit. Officiële, tussen aanlaagstekens ja. toegangswegen. <laughs> dat wordt wel interessant, want het gaat ook inderdaad om de strijd om volumes. Nu, bij, nu was je vooral bij die vorige runs toch vooral aangewezen op, uh, op een Binance bijvoorbeeld, weet je wel, qua volume.
0: Mm-hmm.
1: En de strijd in al die verschillende jurisdicties gaat ook om... Uh, Ja, die nieuwe aanwassen en zo van de nieuwe mensen of grotere partijen die geïnteresseerd zijn. Waar worden die klant?
0: Ja, precies. En wat wat je ziet uh, in Europa hebben ze natuurlijk Mika. Dus je kunt zeggen, nou ja, dat dat gaat ook komend jaar in natuurlijk. Dus voor in ieder geval stablecoins. Europa kan dan zeggen, nou goed, wij zijn qua regels lopen wij weer voorop wat dat betreft. Dus als crypto-bedrijven zich willen vestigen in Europa... dan hebben ze in ieder geval duidelijkheid qua regels. Ja, wat, wat, ik weet geen idee wat voor markteffecten dat heeft... maar ik kan me voorstellen dat...
1: Uh... Dat is leuk voor grote ja. spelers, zoals we al vaker hebben gezegd. Voor de kleintjes wat minder.
0: Nou ja, die kleintjes, die gaat... Waarschijnlijk ook in Nederland ga je toch weer meer consolidatie zien, toch? Dat er gewoon veel meer bedrijven worden opgekocht door... Stel dat jij inderdaad als Nederlands partijtje gewoon een licentie of een registratie hebt bij de DNB, dan ben je misschien wel interessant uh, uh, een overnameprooien word je dan voor een Amerikaanse of Aziatische partij.
1: Klopt, ik ben benieuwd hoe dat allemaal uh, uit gaat spelen. Tegelijkertijd, uh, ik denk niet per se dat er veel vanuit Nederland gaat gebeuren. Of zie zie je dat wel gebeuren, dat er uh, wat gevestigde namen in de financiële wereld in Nederland wat opkopen of zo? Tot nu toe is dat niet echt aan de gang.
0: Nee, nee, dat weet weet ik niet. Maar ik ik denk wel, als die prijs dan inderdaad toch weer door die 40k heen gaat, dat dat dat, dat in ieder geval wel gaat helpen. Dus dat dan gaan weer mensen meer mensen over praten. gaan er meer mensen... En ook die mensen werken bij banken, bij Nederlandse banken of Nederlandse investeersmaatschappijen, die denken van ja, wacht eens even, moeten we toch, toch, toch niet op deze trein gaan stappen? Want het zijn natuurlijk wel... Vergis je niet dat zo'n BlackRock ook uh, in de Nederlandse kamertjes, bestuurskamertjes besproken wordt? Dat, 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 uh...
1: dat lijkt me wel, ja. Maar ja, dat tegelijkertijd dat... Het is het maar een van die vele... Ja, het is een beetje zo'n... Uh, de oude markten, oude financiële markten, die dan uh, ook die nieuwe markten gaan of willen betreden. Maar hoe dat eruit gaat zien, ik, dat wordt natuurlijk niet een bastion van uh, uh, Bitcoin ethos of zo, dat soort bedrijven... Die gaan niet uh, strijden om uh, no privacy. KYC uh, aankopen of zo. Die zitten allemaal in die uh, KYC-mangel. Dus dat hoef je niet te verwachten.
0: Nee, maar dat hoef je van BlackRock ook niet te verwachten. Nee,
1: precies, dus... van al die grote partijen niet. Nee. En de kleintjes nee, ook niet, want dat wordt dichter met uh, in Europa. Dus dat is wel een dingetje.
0: Nou ja, die worden opgekocht. Dus die krijgen gewoon uh, euro's ja. of uh, bitcoin opgekocht, voor of een bedrijf. Of kunnen de starten. <laughs> Ja, of ze worden gewoon uitgedwongen eigenlijk. Uitgerookt. Ja. Uh, Nou, een van de partijen die natuurlijk in Nederland actief is geworden via een overname is Kraken. Die hebben Bitcoinmeester, uh, of BCM heet dat tegenwoordig, uh, opgekocht. Uh, Kraken was ook in het nieuws, omdat zij, uh, ja, ze gaan toch informatie delen van 42.000 gebruikers met de Amerikaanse Belastingdienst.
1: Ja, hoe ik dat begreep is dat wel... Ik weet niet of dat per se nieuwsnieuws nieuws is... want Kraken, Coinbase en al die grote namen... die rapporteren ook aan het einde van het jaar vaak... Uh, hoeveel uh, aanvragen ze hebben gehad... en hoeveel ze daarvan gehonoreerd hebben. Maar nu zijn dit grotere aantallen, heb ik het idee. Dus echt tienduizenden. Ja, ja dat is uh, force. Ja, maar ook, kijk, als, uh, als de Belastingdienst... Dan uit Amerika een verzoek doet van... hé, hey, van deze, deze mensen wil ik alle gegevens hebben... Ja, op een gegeven moment zou Kraken daar gewoon gehoor aan geven.
0: Ja. Belastingdienst. Ja.
1: Ja, precies. Inderdaad. En niet.
0: <laughs> nee, inderdaad. Dus uh, ook, uh, zag je er bij Apple ook, hè? dat zo'n Apple die moest dan op de duur ook zwichten voor uh, druk vanuit Amerikaanse uh, instanties uh, over het vrijgeven van. Uh, ja, ik weet niet of een bepaalde iemand. Was volgens mij iemand die, uh, die een Apple telefoon had gebruikt voor, uh, voor een bepaalde ik weet niet of het nou een terroristenactie was. Weet ik niet. Maar goed, uiteindelijk moest die uh, moest zij die code ook vrijgeven. Nou, je ziet het gelijk ook met cryptobedrijven. Dat dat, dat uiteindelijk zwichten ze toch voor uh, de druk. Ja, bij van, Apple uh, de en overheid. Uh,
1: de Amerikaanse overheid bijvoorbeeld, is ze ook altijd getuigd over ingebouwde backdoors en zo. Hè? Waar ze dan wel uh, met een druk op de knop toegang toe willen hebben. En dat Apple daar dan een beetje tegenstribbelt. Dat zie je ook in de crypto-industrie.
0: Ja, het is natuurlijk wel hele waardevolle informatie. Als je gewoon van 42.000 gebruikers... heb je gewoon uh, al al een aankoopgedrag. Dat is bizar.
1: Ja, en dan is het dus... Voor mij is het dan altijd van... uh, Wat hebben die mensen dan fout gedaan? (laughs) Alleen het zijn van een Amerikaan.
0: Nou... Ik bedoel, ik heb ook een account bij Kraken, niet dat ik er heel actief mee ben, maar ja, ze kunnen wel alles doorspelen ook.
1: Ja, maar dit is dus van, er uh, is niks nieuws alleen omdat je dus met die bitcoin wereld bezig bent, valt het je op dat dat nu ook hier gebeurt, ja, zeg maar.
0: dat is ook weer zo.
1: We hadden ook nog wat ander prijsgerelateerd prijs uh, gerelateerd nieuws, dat is eigenlijk wat negatiever nieuws over uh, all highs in verschillende landen. In, onder andere in Argentinië, in Nigeria en Turkije voor bitcoin. En het gaat dan ja. om uh, de ja. bitcoin prijs in de lokale munt. het ja, zijn allemaal landen die uh, met de lokale valuta getuisterd worden... door een stuk hogere inflatie dan uh, de euro. En dat betaalt zich dus ook uit. Of tenminste, dat laat zich ook zien in de lokale Bitcoin-koers.
0: Ja, dat is een gebruiker, Miles Deutscher, heeft dat op uh, Twitter. Uh, op X heeft hij dat gedeeld, inderdaad. Uh, heeft hij gewoon de Bitcoin-koers van de afgelopen vijf jaar... Heeft laten zien in de lokale valuta. Hè? De Argentijnse pesos is dat... Op dit moment zit dat op uh, ruim, moet ik even goed zeggen, 12 miljoen pesos per bitcoin. Uh, Goed, ik ga ga niet bij de kommetjes, uh, maar uh, qua Turkse lira zit het ook uh, richting de 1 miljoen lira per bitcoin. Kijk, in Nigeria zit je al rond 28 miljoen. uh, Naira. Naira. Ja, dat
1: Dat vergeet je nog wel. Tenminste, dat heb ik let ik niet zo vaak op, maar dat zijn natuurlijk wel uh, in regio's waar je nog zwakkere munt hebt. Daar ziet zo'n bitcoin er ook beter uit, maar de Amerikaanse dollar ziet er dan ook een stuk beter uit natuurlijk voor hun. Het is allemaal een kwestie van perspectief.
0: Nee, inderdaad, maar dit dit, dit fiat geld is eigenlijk... Ja, heeft gefaald als spaargeld, kun je zeggen. Ja, en de, de theorie zetere. is een beetje
1: dat dat dan begint bij die zwakkere economieën uh, met die Bitcoin-koers. En dat het uiteindelijk, ja, als je gewoon de hele Bitcoin-grafiek erbij pakt, dan is dat al aan de hand natuurlijk. Dat dat steeds meer uh, opslokt. Ja. Qua market cap, of hoe je het ook wil noemen.
0: Ja, dat inderdaad. Maar ook, ja, goed, je, ja, je zult maar geboren zijn. En inderdaad, ja, gewoon. Uh... Mensen betaalden ook gewoon belasting natuurlijk, maar ze, een, een, een voornaamste belasting is gewoon uh, die inflatie natuurlijk, waar ze last van hebben.
1: Ja, en dan denk je dat het hier ernstig is, maar dat is in andere regio's nog een stuk uh, kwalijker. Dus ja, dit gerelateerd nieuwtje over uh, niet zo leuk nieuws altijd, die uh, hoge inflatie overal. Ja,
0: plus uh, ze, als jij daar een hypotheek uh, wil aanvragen, dan betaal je waarschijnlijk ook veel hogere dan uh, dan hier.
1: Daar kun je wel op rekenen, ja.
0: Dus je bent, je bent op allerlei manieren bij gewoon uh, echte sjaak. Ja. Yep. Uh, wij hadden ook. Ja, nou, wat kan Bitcoin dan voor deze mensen betekenen, Robin?
1: Uh, nou, in eerste instantie niet zoveel, want je moet gewoon eerst uh, je basisinkomen uh, hebben en daarvan kunnen leven, lijkt me. Ja. Het is meer een, uh, een extra tool en mogelijk is het dan handig voor sommige mensen om met Bitcoin aan de slag te gaan. Ik vind het altijd te makkelijk om te zeggen van. Nou, als die mensen gewoon in Bitcoin sparen. Zo werkt nou, het, het niet.
0: Mis, het is misschien wel een eerste stap. Maar. Ja, maar ja, dat is ook maar de vraag
1: wanneer en hoe en wat. Want. Ja, als je het met geld hebt. Wat je kunt, als je spaart met geld dat je kunt missen. en dan daar weer een gedeelte van in Bitcoin. en die koers klapt in elkaar. dat is anders dan als heel je spaar, spaarvermogen. of ja, vermogen erin zit.
0: Ja, ja. Wat ik nee, in je ieder het geval kan bieden is. is eh, toegang
1: tot. Uh, een openbaar geldnetwerk. En hoe dat dan in de praktijk gebruikt wordt... en of dat nuttig is... dat zal van heel veel verschillende situaties afhangen.
0: Ja. Nou ja, als jij inderdaad goedkope dollars kunt ontvangen... uit Amerika bijvoorbeeld... van familie of... Ja, of, of euro's uit Europa... dan, dan, dan kan het... dan, dan helpt. Als jij bijvoorbeeld die fees bij... Um, Kijk, ja... Ik had de afgelopen het ook weer met een, met, een paar nu, ja, met een paar mensen over die in principe niet, nog niet in bitcoin zaten, maar die bijvoorbeeld wel, uh, die wel bijvoorbeeld in goud uh, geïnvesteerd hadden. Mm. Dus op zich wel eigenlijk heel veel kernwaarden de, delen, weet je wel. Dus toch wel kritisch op de overheid en uh, ja, kritisch op de belastingstructuur en kritisch op uh, wat gebeurt er eigenlijk van met mijn arbeid en de energie die ik aan ste- in, in steek. Het uh, wat, is wat, dus eigenlijk heel dat gedachtegoed. En ja, wat, wat, en daardoor zaten ze ook uh, in goud, omdat ze zoiets had, nou ja, dat, dat behoudt in principe altijd zijn waarde. Nou, zit wel wat in. Uh, alleen ga je dan kijken naar de talking points over bitcoin, dan, dan kom je toch ook alweer gauw op uh, kijken naar technologische ontwikkelingen zoals lightning, waardoor je, waardoor je dus veel goedkoper geld kan versturen.
1: Ja, en uh, goud dat is allemaal leuk, maar uh, als je een goudklompje hebt en... Uh... Je woont in een uh, dorpje in Nigeria, dan is dat allemaal wat minder makkelijk hoor.
0: Ja. Als ja, dus je die vergelijking moet trekken. Dus wat dat, wat betreft, dat is misschien uh, ook veel meer een Westers uh, investeringsvehikel wat dat betreft.
1: Ja, nou, voor de overheden daar lokaal zal het ook wel helpen. Maar op kleine schaal, in, in, in goud sparen, dat is in Nederland met alle verbindingen qua post en uh, locaties waar je het eventueel kunt kopen, al lastig, relatief, fysiek. Laat staan ja. uh, in andere delen. Dat betreft uh, bitcoinfocus.nl. Arnold uh, nou, je brengt kunt een regelmatig verslag uh, uit van uh, bitcoin in andere regio's dan Nederland.
0: Ja, hij zit nu in Kenia en binnenkort in Japan volgens mij. <laughs> dus, uh... Ja, volgens mij zit hij in
1: Japan nu maar. <laughs> uh,
0: Oké, okay. ja. Nou, je kunt dat natuurlijk een gouden ring kopen. Uh, dan draai je, draag je hem altijd bij. Ja, sure. Anyways, uh, we hadden ook nog, uh, uh, nog met Bitcoin ETF nieuws, want er is een nieuwe aangeboden in uh, Amerika. Het gaat over Roundhill Investments, heeft de aanvraag ingediend voor een zogenoemde Bitcoin Covered Call ETF. Nou, nou, een iets, iets ander type financieel product dan we de afgelopen maanden hebben gezien.
1: Mm-hmm.
0: Ja, goed, het gaat in ieder geval over een, ja, een ander type Bitcoin ETF.
1: Die begrijpen we gewoon een iets het. andere route. Dus vaak is dat gewoon in de bewoording, heb ik het idee.
0: Ja, nou, hun dekking is dus een Bitcoin Futures ETF. Dat is ook alweer apart. Oh, dat is een... Uh, in plaats van fysieke Bitcoin. Future nee, goed, ETF het is geval... als basis.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Ja. Ja, dus ze stapelen product op product. Komt dat staat voor komt mij mee. zo
1: ver weg van waar ik geïnteresseerd in ben.
0: <laughs> ja. Want om Bitcoin. Ja. Maar
1: het is wel belangrijk, want... De... Dat is belangrijk. Het zijn allemaal van nou ja. die financiële producten rondom Bitcoin zeg maar.
0: Ja. Ja, dat is belangrijk. Ja, het, wat jij zegt, het staat gewoon heel ver af van het Bitcoin ethos, maar ja, misschien is het wel belangrijk voor de waardebepaling van, van Bitcoin, maar misschien meer ook niet. Of, Klopt. of 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 nou ja, misschien ook wel natuurlijk voor de legitimiteit, want de mensen de, 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 Traditionele partijen hebben ze zoiets van, nou, hoor, BlackRock zit erin. Nou, dan denken ze misschien bij Robeco ook van, nou, uh, nou die jongens van BlackRock zijn uh, wel slim. <laughs>
1: ja, ja, wie weet. Dus wat dat betreft, wat futures betreft, heb je natuurlijk ook uh, een van de corporate gereguleerde, helemaal uh, uh, Amerikaanse aandelenbeurs, CMI.
0: Yeah. Is dat
1: Chicago Mercantile, nog wat of zo? Exchange. Exchange. Die hebben mm-hmm. nu. Uh, een van de grootste future markten rondom Bitcoin, al langer. En die staan nu op nummer 2 qua open interest, dus openstaande contracten. Dus, bijna ze daar nog steeds koploper, maar dit is wel de grootste corporate player in Amerika wat betreft uh, Bitcoin Futures. Ja. En die vinden dat wel leuk natuurlijk als er allerlei uh, extra producten bovenop die futures worden gebouwd.
0: Nee, zeker, zeker. Dus dat, uh, ja, ze waren er al best wel vroeg bij. Hè? 2017 al hadden ze al Bitcoin Futures.
1: Ja, zeker vergeleken met uh, heel veel andere corporate uh, bolwerken.
0: Alleen je bent... Ik bedoel, volgens mij bij Binance kon je ooit gewoon al met een e-mailadres aan de gang. En bij CMB moet je natuurlijk uh, gewoon je hele hebben en houden aan ze geven... voordat je iets kan doen. Ja, ja maar dat is een gegeven uh, zijn.
1: bij Corporate America.
0: Ja, dus die drempel is veel hoger... Uh, d- He, dus je moet al geaccrediteerde investeerder zijn volgens mij in Amerika. Of via, via, via een andere. Dus je via een adviseur bij hun uh, futures handelt. Of... Ja. Dat, maar ja, goed. Die drempel ligt bij Binance natuurlijk vele, vele malen lager.
1: Nou ja, of in steeds... Nederland kan dat niet. <laughs> Bijvoorbeeld.
0: Nee, oké. Okay. Maar misschien in Azerbaidjaan wel.
1: Ja, alleen ik denk dat de klanten van CMI en de klanten van Binance wat betreft futures ook wel best wel ver uit elkaar liggen qua wat voor types. Maar dat is een aanname.
0: Ja. Ja, nou ja, goed. Ook volgens mij, ook voor deze markt geldt toch, dat hoe meer, hoe hoe hoger het volume, hoe meer liquiditeit, dan dan is het wel interessant om daar te gaan handelen. Want in zekere zin heb je dan veel meer, minder uh, fluctuaties.
1: Als je bezig bent met uh, alleen de exposure aan prijs... dan, dan ja, daar is dat ook, daar zijn die producten ook voor bedoeld. Die zijn er niet om ja. uh, je bitcoin in cold storage te ontvangen of zo.
0: Nee, nee, precies. Andere wereld. Even kijken waar gaan we mee verder. We hebben ook nog Gemini. Gemini klaagt het failliete uh, Genesis aan... voor 60 miljoen aandelen in uh, G, uh, uh, GBTC. Dat is... Uh, Het uh, Grayscale Bitcoin Trust. Ja, het gaat over een uh, totaalbedrag van 1,6 miljard dollar. Ja, er is gewoon gezeur ontstaan natuurlijk in die nasleep van... Ja, ook FTX en toen heel die wereld in elkaar stortte. Over het Gemini Earn Product. Want eigenlijk kwam het er gewoon op neer dat... Ja, Gemini heeft het Urn-product aangeboden. Hè? Dat, dat zie je in Nederland ook. Je zet ergens Bitcoin neer, je krijgt een rente op. Ja, vervolgens ja En waar die komt die rente, rente moet...
1: vandaan? En dat is dus bijvoorbeeld van zo'n Genesis Global.
0: Ja, en Gemini heeft tegen Genesis Global gezegd... hé, hey, hier heb je die Bitcoin, je gaat er nu mee handelen. Maar het moet wel het rendement op die Bitcoin moet hoger zijn... dan de rente die we uitkeren aan onze klanten. Nou, dat, dat ging natuurlijk helemaal mis toen op het moment dat die markt helemaal instortte, want ja, de, 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 alle, alle alles donderde in elkaar, dus um, het rendement van die bitcoin uh, donderde in elkaar. Maar goed, de Gemini moest natuurlijk nog wel rente betalen aan, uh, aan de klant. Ja, en uiteindelijk hoop, was het nog toe
1: hoor. Dat is ook nog steeds niet opgelost. Bij Bitfavo had ik ook een soort gelijk product, Die hebben dat vanuit eigen kas, uh, zeg maar, soort van gecompenseerd is dan het uh, verhaal. Ja. En die zijn ook betrokken bij uiteindelijk uh, zo'n, die rechtszaak tegen Genesis Global. Maar het gaat echt wel over miljarden in totaal... met Gemini als grootste schuldeiser.
0: Klopt. En zij, ja, zij hebben er inderdaad nog steeds last van. Het is dus uh, een rechtszaak tussen die twee partijen. Het is eigenlijk als reactie op, hè, op, op um, een aanklacht... die is ingediend door de New Yorkse procureur-generaal Letitia James... Tegen Gemini, Genesis en Digital Currency Group. Digital Currency Group, daar valt uh, Crayskill onder. En Crayskill is weer bekend van het Crayskill Bitcoin Trust. Ja. En ze stelt de groep bedrijven, inclusief de grote baas Barry Silbert... Ja, ze zeggen eigenlijk... jullie hebben dus die 230.000 investeerders opgelicht... voor ongeveer ruim 1 miljard dollar.
1: Ja, en in die aanklacht zit ook wel... Er komen weer namen die we al eerder hebben genoemd, maar... uh... Het gaat dus over Gemini die dan geld uitleed aan Genesis voor de EARN program. En dan uiteindelijk komen die, zijn die fondsen ook weer terechtgekomen bij het inmiddels failliete Three Arrows Capital en Alameda van FTX en zo. Dus oh, ja. daar, daar zitten die contacten natuurlijk. Dat Genesis ging met dat geld weer leuren bij partijen die nog hogere rendementen beloofden, aanboden, et cetera. Ja. En dat is dat hele spelletje. Daar zijn uiteindelijk zijn pionnetjes omgevallen. En dat heeft doorgewerkt naar Genesis en daarna naar Gemini, Bitfavo enzovoorts.
0: Ja, het gaat ook om enorme aantallen: hè? 230.000 uh, ja, mensen, klanten. Ja, het gaat er gemiddeld over 5 dollar per klant. Zeg ik dat goed? Oh nee, 5. Vijf... Nee, dat zeg ik niet goed. 5000. 5.000 uh, dat is een hoop. dollar gemiddeld per klant. Ja, het het ja.
1: lastige aan die vind ik aan die. Uh... Diensten, ik heb ook zich niet zoveel moeite met als een bedrijf zegt van nou, als je bij mij geld stelt dan krijg je daar een beloning voor. Maar waar het hem in zat was dat je ja, bij wijze van spreken een, een schuifje omdraait en dan zegt van, oh ja ik wil graag meedoen aan het earn. Dat wordt dan gebracht als rente, maar wat er eigenlijk gebeurt is dat er met jouw geld gespeculeerd gaat worden op hele heftige ja. en uh, niet liquide markten.
0: Ja, het gebeurt met de euro ook. Hè. Er wordt met de euro natuurlijk ook gespeculeerd. Als je je geld zet bij een bank, krijg je ook rente uh, daarover. Zeker. Alleen ja, hier is het
1: zo naakt, omdat er geen... Uh, er zijn geen allerlei dekkingen en zo. En nog minder richtlijnen en regels.
0: Nee, het is veel meer vrije markt. Dus het... Hè, en, en, ja, vrije markt is gewoon wel keihard. Ja. Dus dat, dat... Als het fout gaat, gaat fout. En is er ook geen vangnet. En dat... Ja... Nou ja, goed, ja, wat je er ook van vindt, nou ja, goed, uh, de, de, deze bedrijven moeten er wel van leren. Ja, je ziet wel, volgens mij wordt het Urn-product in, in, in uh, bijvoorbeeld Bitfavo biedt dat nog wel steeds aan. En nou ja, goed, dat, dat kan, dat is een keuze. En blijkbaar zijn zij wel voldoende gedekt om dat te blijven aanbieden.
1: Nou, dat, dat, kijk, ik weet dus niet hoe dat nu dan allemaal geregeld is, maar op zich, ja, wat ik zei, van als jij als bedrijf voldoende winsten maakt en je doet daar een heel klein deel van... Uh... Laat je als motivatie om geld te stallen bij jou, uh, doorcijpelen naar je klant. Daar valt wat voor te zeggen. Alleen vaak zitten die constructies zo, uh, zo vaag, want je wil ook uh, competitief zijn met je percentages. Dus het gaat ja, vaak het niet over gewoon winst door, doorsluizen. Het gaat vaak om een uh, verdienproduct op een verdienproduct. Wat dan vervolgens bij dat soort vage toko's terecht komen, komt.
0: Ja, en waarom zegt zo'n partij niet uh, die dat aanbiedt van, um, hè, d- we hebben gewoon een, een um, proof of reserve. Want we hebben gewoon het bewijs van dat Jan Bitcoin blijft gewoon op dat adres staan.
1: Ja, maar dat bewijs is er niet, want het, dat blijft niet op een adres staan. Dat gaat juist alle kanten op.
0: <laughs> nee, in dit geval wel, maar goed, zeg ik, ja. Ja, nee, want nee, als je inderdaad. dat dus aanbiedt
1: zonder die liquiditeit, of hoe je dat ook wil noemen, van zo'n genesis, dan is het weer niet rendabel of niet te betalen, zeg maar. Ja. Dus ja, misschien werkt rente aanbieden op bitcoin in grote percentages wel gewoon niet zo goed.
0: Nee. Nou, je ziet ook partijen die echt wel heel conservatieve, besta- hè, daar heb je het echt over 1% aanbieden. Hmm. Dus dat lijkt me een iets gezonder uh, model. Maar goed. We gaan door naar. We hadden ook. Ja, Sam bankman street uh, Die haalt het testimonie. Hij heeft zelf een getuigenis af, uh, afgegeven in zijn rechtszaak. En daarin wijst hij onder andere uh, met de beschuldigde vinger naar Caroline Ellison, zijn voormalige, voormalige uh, amoureuze partner en uh, zaken. Uh, contact.
1: Ja, dit is ja. echt zo'n uh, rechtszaakgevecht nu hè, van uh, ze gooien elkaar allemaal onder de bus in hun uh, betuigenissen en zo, getuigenissen enzovoorts. Ja. Ja. Wat hij eigenlijk waar hij eigenlijk verpleit is van ja, ik was verantwoordelijk, maar deze en deze personen hebben allerlei dingen gedaan waar ik niks van wist enzovoorts.
0: <laughs> ja. De soap ja. gaat door. Ja, het is een grote soap inderdaad. En uh, volgens mij zijn voormalige... Hoe uh, heet hij? James Hoe of zo, dacht ik. Die had hem ook al... Ja, die, had, die zit meer in het kamp. Het is volgens mij aan de ene kant heb je die Sam Bankman. En aan de andere kant heb je eigenlijk de rest van het bedrijf. Ja. Die uh, aan het modder gooien is.
1: Ja, dat zullen we en, wel stel advocaten uh, van allebei de partijen uh, hebben opgetuigd. Ja, strategie.
0: Ja, er is nu ook een uh, boek verschenen over, die heeft uh, Michael Lewis heeft dat geschreven. Oh, is die al uit? Over... uh, Ja, over uh, over, FTX. Wat is volgens mij al uit, ja? Uh, The Rise and Fall uh, of FTX, inderdaad. uh, Hier en daar is die ook al uh, geïnterviewd erover. Zag ik. En... Michael Lewis is buying what Sam Bankman Fried is selling. <laughs>
1: ja, nou kijk, ik merk wel dat het wel echt zo'n FTX en dan ook die Sam Bankman Fried, gewoon qua naam en hoe die eruit ziet, is dus wel niet alleen maar in de cryptowereld bekend. Klopt. Het komt ook wel eens in Amerikaan, andere Amerikaanse podcasts, komt die naam bijvoorbeeld voorbij en zo. Want het gaat, ja, zo'n uh, van Tom Brady, weet je wel, die uh, quarterback. Ja tot aan allerlei andere grote namen... hadden op een of andere manier blootstellingen aan uh, deze partij.
0: Ja. Ja, Michael Lewis is natuurlijk bekend uh, van uh, The Big Short. Dat is eigenlijk zijn boek. Daar is natuurlijk later uh, dat... uh, Ja, en hoe ik het begreep...
1: is is hij begonnen met volgen... toen het nog niet allemaal in elkaar was gestort. Of is dat een andere Uh,
0: vrouw? Amerikaanse... Nee... Weet ik niet. Nou, deze man die heeft heel veel financiële boeken geschreven al over de financiële wereld. Mm-hmm. Hij was vroeger ook obligatiehandelaar, inderdaad, in de jaren tachtig. Maar, nou ja, goed, hij heeft een aantal bekende boeken geschreven, inderdaad.
1: Nee, maar volgens mij begon hij met volgen van uh, Sam bankman fried nog voordat het allemaal in elkaar donderde.
0: Oh, dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen. Dus hij is ja. met, de neus, met zijn neus in de boter gevallen. Ja, precies. Het was natuurlijk ook wel, ja, Moneyball is natuurlijk ook wel bekend.
1: Ja, goede films.
0: En, uh, ja, dus wie weet komt, ja, er is ook gewoon een, een film in de making, toch? Over, ja, ik over dacht over dat Amazon spelen. daarmee
1: uh, aan de is gegaan, ja.
0: Oké, okay. ja, dus dat, uh... nou, ja dat, dat is natuurlijk ook wel filmwaardig, dit. Ik bedoel, hier kun je natuurlijk een mooie film van maken.
1: Ja, hier kan je, kan je heel veel mee, ja. Het is echt ja. uh, een grote chaos. Dan kan je, een, paar, dan kan je wij een hele serie van maken. Laat het alsjeblieft niet doen. Maar
0: <laughs> ja.
1: om, uh, we kunnen afsluiten met... Ja, ik begon uh, voor de podcast uh, over phishing mail die ik kreeg. Maar er was ook oh, een ja. uh, bericht van Blockstream. Ja, ik wilde eerst met Blockstream. Die waren, hebben ook uh, te maken gehad met uh, uh, verdachte e-mails die uit hun naam werden gestuurd. Nou, Blockstream, een bekend bitcoinbedrijf. Zit in, hetzelfde vaar, zit in hetzelfde vaarwater als Ledger inderdaad. Van uh, op een of andere manier. Niet op een of andere manier. Er zijn een hele hoop databases gelekt uit de industrie. Als jouw e-mail daarop staat uh, gerelateerd aan crypto. Dan kun je op allerlei manieren phishing mail ontvangen. En hoe zag jouw e-mail eruit?
0: Ja, dat moet ik heel even opzoeken.
1: Nou, zeg maar, was het, uh, zag het er officieel uit of was het meer zo'n uh, schreeuwerige meer. Van met rode knoppen en zo.
0: Nee, het was zonder rode knoppen. Ja. En ze gebruikte ook gewoon uh, Ledger... Um de huisstijl. Nou, de afzender is de Ledger Hardware Protection. Ja, ja, ja. En dat is... Maar goed, dan klik je erop en dan staat het... newsletter at worksheetstray.com Nou, nou eigenlijk wat ze vragen is... de user, we noticed that you don't have two-factor authentication enabled yet. To ensure additional protection for your Ledger Hardware, please enable 2FA immediately. En dan staat er een grote zwarte knop met enable 2 fe Ja, dus doe dat vooral niet. Wel... Nee, je moet niet op die knop touwen. Uh, en natuurlijk staat erbij van... Uh, ja, je, je moet uh, voor deze datum moet je het enabelen. Het zat er wel uh, netjes, hè? best regards, legend team. Alleen daaronder staat dan weer een Duits adres. Uh, Gathausplatz in Limbach, in <tus> Germany. En ze staat dan ook nog onder, je kunt je afmelden voor deze nieuwsbrief.
1: Oh, dat is wel netjes.
0: <laughs> ja. Nee, dus dat, ja. En, ja maar, en bij Blockstream ging het, ook... het
1: eigenlijk hetzelfde. Van uh, Dear Blockstream Jade Wallet User. En dan urgent in het rood, security notice. En dan ik a al een beetje dezelfde dingen als jij die net omschrijft. En dan een hele grote rode knop met update firmware now.
0: Ja. Ze nou, ik had er in het vorige euro's. week dus ook eentje... Uh, vorige week had ik ook eentje van helpdesk at ukweddingpianist.co.uk En dan ging het ging dus ook over het enabelen van die 2FV. Dus ja, 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 ja. Elke, elke, elke week sturen ze wel eentje. Ja, dus nou ja die, Al die, die hele bak met... Uh, er is toen een hele bak met e-mails. Uh, echt gewoon duizenden, tienduizenden e-mails zijn toen gelekt. Hè? Uh.
1: Ja, je hebt met hacks te maken, met allerlei databases die gestolen zijn. En dan eerst voor het geld worden aangeboden en voor je het weet overal openbaar te vinden. En je hebt dus ook in die rechtszaken bijvoorbeeld, waar we er regelmatig over hebben. dat er dan ineens in een van die uh, uh, documenten. gewoon de hele rits aan klanten te vinden is. En Soms wordt dat nog tegengehouden, weet je wel, door verzoeken vanuit beide kanten van. Hey, Laten we de privacy van die en die beschermen. Maar bij anderen ligt het mm-hmm. soms gewoon open en bloot op straat. Ja, dus uh, dat is wel door. altijd een goede tip. Uh, gebruik uh, verschillende e-mails. Zeker voor services so, die met geld te maken hebben.
0: Ja, zeker. Uh, check check, en ja, check gewoon je pas, uh, paswoorden, wachtwoorden. Ja, voer uh, regelmatig gewoon uh, updaten, zeg maar. Gebruik uh, andere paswoorden
1: password et cetera. Niet je hardware willen updaten door een e-mail. Dat zijn allemaal goede tips, maar uiteindelijk is het meer van... Uh, ja, je moet er rekening mee houden dat dit soort dingen wel constant gebeuren in de industrie.
0: Ja, en, en als, als je dus echt uh, sms'jes krijgt of e-mails van de, met een hoge urgency... Denk echt, denk echt drie keer na voordat je ergens op drukt. Want daar, daar dat willen ze juist, dat je, dat je in paniek raakt. Klopt. Mm.
1: Om af te sluiten hebben we dan uh, ja. deze vorige week op we bitcoinfocus.nl de nieuwsbrief voor Bitcoin Nederland, een uh, stuk over uh, de noodzaak van Bitcoin privacy. Maar was mm-hmm. in uh, verschillende on-chain geldstromen gedoken en zo. Het is dus interessant om, het is dus een beetje naar aanleiding van, uh, van dit onderwerp, uh, dat het belangrijk is om uh, ja, je privacy te waarborgen, of in ieder geval erover na te denken hoe je online te werk gaat. Met je, met je e-mail delen tot aan uh, hoe je bitcoin gebruikt.
0: Ja, inderdaad. Dus, um, nou, goed. Volgens mij hebben we wel het meeste gehad. We hadden ook nog El Salvador kan het Singapore worden van die regio. Volgens mij had jij dat uh, getikt. Dat ging over een uitspraak van uh, Gabor Gurbak. Hij is uh, strategieadviseur bij investeringsbeheerfirma van ECK.
1: Ja, een van de partijen die ook een Bitcoin-ETF in Amerika wil
0: doen trouwens. Ja, inderdaad. Ze
1: zal niet helemaal uh, onbevooroordeeld zijn. Het gaat eigenlijk over El Salvador als uh, land in Centraal-Amerika... die inzet op uh, ja, in een in kleine niche Bitcoin, maar ook gewoon op tech in het algemeen... met allerlei verschillende regels. En ze zijn bezig volgens mij ook met een soort van gebied, Bitcoin City denk ik... waar dan ook de regels lokaal anders zijn dan in andere gebieden van het land en zo. Dus de vergelijking Singapore gaat misschien wat ver... Maar het idee van dat een land in kan zetten in de slipstream van bitcoin... op uh, gunstiger vestigingsklimaat, noemen ze dat dan. Daar zie ik wel wat in.
0: Ja. Het gaat over... Dus,
1: uh... Uh, ja, het gaat eigenlijk meer over de voorwaarden die geschept worden... om daar dan uh, wat interessants te doen. Tegelijkertijd, een land als Salvador, ik ben er zelf nog niet geweest... maar stond wel, staat wel jarenlang altijd te boeken als met veel, uh, veel geweld en veel gangs en zo... De huidige president zou er dan wat aan doen. Hè? Die Bukele. bukelen. Maar het is denk ik ook één of twee verkiezingen weg... van weer een heel andere strategie.
0: Het kan snel gaan, hè? zo'n landje in de Midden-Amerika. Dat, dat, dat het politiek klimaat in één keer omslaat. En dat, uh, ja. dat ze iets hebben, ja, leuk dat bitcoin, maar uh, doei. Op rotte. En het uh, ja. Ja, dat, dat is Bitcoin's niet dat ik dat denk dat dat gaat belasting. gebeuren.
1: Want uh, die bukelen is aan de andere kant ook... Uh, ja, bezig geweest met die uh, verkiezingstermijnen aanpassen, hè, zodat hij langer kan blijven zitten en zo. Dus. Ja. Uh, we gaan het mee, maar het is wel interessant omdat El Salvador vanuit die Amerikaanse hoek wel vaak genoemd wordt, zeg maar. Vanuit verschillende. Ja, ja hoe moet je dat? Zijn het influencers of gewoon belanghebbenden in de industrie?
0: Onder andere Max Keizer, hè, die er daar met zijn vrouw steeds Ja, maar die, uh, die is Robert wel echt uh,
1: gewoon. Uh, dat is gewoon staatspropaganda. <laughs>
0: Ja, als je zijn tweetjes leest, leest wel, ja. ja. Ja, dan is hoeft... het
1: helemaal op aarde. En wie weet, hè? Wie weet, is dat of wordt het dat ook wel? Maar...
0: No shootings, <laughs> zegt hij ook.
1: Ja, great weather, great beaches. Drie Passas voor one dollar.
0: <laughs> ja, lekker eten. Oké. Okay. Nou, mensen, ik zou zeggen een fijne week. Dus, ja. Um... Vergeet en, de podcast niet
1: uh, te liken, te volgen, te reviewen enzovoorts op de platformen waar je dat kunt doen. En uh, ja. Ja, voor uh, meer Bitcoin nieuws en wat meer hapklare, mooie, in, diepgaande artikelen kun je naar bitcoinfocus.nl. Kun je je e-mail achterlaten en dan krijg je drie keer per week uh, de nieuwsbrief uh, gestuurd. En ja, uh, ja thanks voor het luisteren en dan hoor je ons uh, volgende week gewoon weer. Tot de land.
0: Doei.